0: 欢迎来到丁丁租车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊旅行车这么一个话题。那很多听友都知道，丁丁属于一个比较铁杆的瓦罐粉，对吧？当年为什么没买旅行车呢？节目里面也说过两个原因，第一个贵，第二个呢，产品更新的会相对比较慢，在中国市场上。但是呢，我。承认我确实是一个瓦罐粉，所以呢，今天咱们再来聊一聊旅行车。那在之前的节目里面呢，其实咱们聊过好几款旅行车。那今天呢，角度有所不同。今天呢，我们不聊具体的某一款车，而是说从消费文化的角度来聊一聊旅行车。咱们来讨论一个问题啊：为什么旅行车在美国、在欧洲和在中国的境遇会是如此的不同？这当然是一个比较大的话题。那要把这个问题聊清楚呢，咱们可能还是得简单的来回顾一下旅行车的发展历史，以及它在不同环境里面最终发展的这么一个轨迹。所以最后呢，我们大概可以知道为什么旅行车在美国、中国和欧洲它最终有不同的命运，或者说今天有不同的状况，以及最后呢。我会大概分析一下我对旅行车在中国未来前景的一个应该说不是很成熟的一个判断吧。好，我们首先来聊美国。那很多听友都知道，现在旅行车最流行的地方是在欧洲。为什么要先聊美国呢？因为从历史的角度来看，旅行车最早的起源是在美国。那这个话呢，就要从汽车发明之前开始。其实，在美国啊，最早有一种马车叫 station wagon。这个 wagon 就是后来旅行车那个单词 wagon。那最早呢，美国在19世纪的一个西进运动中，我们知道美国19世纪在南北战争之后，为了发展经济，大批美国人就是西进运动嘛，去开发美国的西部。那个过程中呢，有一种大型的马车呢，就叫 station wagon。这种马车呢，在整个美国的西进运动中发挥了非常大的作用，很多中产阶级的家庭就是。当时可能还算不上中产阶级啊，就是骑着这种马车到美国西部去。那旅行车最早的诞生呢，其实是在二十世纪的三十到四十年代，也就一九三零到一九四零年代。那当时的旅行车呢，都是一些比较高端的旅行车。为什么呢？因为当时的旅行车都是采用木质的车厢，就是用木头做的车厢。那这个木质的车厢显然比后来的那种钢铁材质的这种车厢呢，要更贵。所以呢。它的定位都会比较高，那其代表车型呢，就是克莱斯勒的有一款车叫 Town and Country， 翻译成中文呢就是城市和乡村，大概可以这么来翻译吧。这么一款车，这个是旅行车的第一个阶段，高端旅行车，在一九三零到一九四零年代，然后到二战之后呢。到了1950和1960年代呢，第一次出现了全钢车身的旅行车，而且你一定想不到，全钢车身的第一款旅行车是哪个品牌的呢？吉普，居然是吉普。1 9 4 6年，吉普发的一款车是威利斯的旅行车，就是在吉普威利斯的基础上发的一个旅行车，而且它虽然采用了全钢车身呢，它的车身的图案依然是采用了木质纹理的图案的这么一个车身。就是它在钢的上面喷涂出那种木质纹理的那种感觉，其实就是为了去继承木质车厢的这个旅行车的这么一个传统。那一九五零年代到一九六零年代呢，可以称得上是旅行车的黄金年代。当时呢，出现了非常非常多的旅行车，其中很大一部分呢都是全尺寸的旅行车，也就是继续是一个比较高端、比较大的这种旅行车。而且呢，当时的旅行车呢有一个非常明显的就是第三排的增高的设计，就是当时的旅行车全尺寸三排，而且当时的三排是可以坐九个人的，就每一排都是横的打通的一个长板凳，或者说一个板凳加一个靠背。这种状态，然后它的第三排呢是一个增高的设计，有点像咱们现在有些品牌在说的，比如说路虎，它在说的这个剧院式的设计，对吧？第三排会更高一点，但是它这个增高呢，不仅是说座位的这个高度增高，它车顶也会有所增高。当然，现在的路虎有些车型确实车顶也有那么隐隐然有一部分的增高的设计，像新的发现就是这么一个设计。那这个增高设计呢，跟现在这个 SUV 的设计其实道理也是一样，也是为了提升第三排的这种视野。那在美国， 1 9 5 0到1960年代是旅行车的一个黄金年代。到了1970年代以后呢 ，SUV 就逐渐的盛行。美国市场其实是比较流行一种大而全的一种消费观念，所以最早的旅行车也是一种大而全，它都很大，对吧？就像当年的大型马车，然后进展到高端的木质车厢的旅行车，再到全钢车身的旅行车，其实都是一种非常大的大尺寸的旅行车。那到了1970年代以后呢？这么一个概念和这么一种需求呢，就被 SUV 取代了，因为人们发现 SUV 可以做得更高，对吧？而且美国的有些道路环境呢也不是特别的好，而且美国人呢经常需要在城乡之间做这种穿梭，所以 SUV 的通过性会更好一点，且呢 SUV 更接近于美国人心目中特别喜欢那种皮卡的车型，所以 SUV 呢就逐渐取代了旅行车的这么一个地位，在美国的盛行开来。那其实从旅行车到 SUV 这么一个发展过程中，我们可以看到，这种车型在美国的盛行到它的衰落，其实都是跟美国市场特有的消费观念和特有的市场环境是联系在一起的。比如说，我刚才说了，美国人喜欢这种大而全的车，因为美国人经常需要在城乡之间做这种旅行。经常需要搬家，对吧？而且美国国土面积很大，道路的条件呢也比较的纷繁复杂，这也是 SUV 后面能够盛行的一个原因，也是直到今天为止，在美国市场上，皮卡和 SUV 如果作为一个大的门类，是占据非常大的一个销售比例的这么一个市场。如果把皮卡加进去的话，其实是要远远超越轿车的销量这么一个类别的。那第二个原因呢，就是美国市场的油价是非常的便宜，在有些地方油价可能只有中国的一半，有些地方可能也就是 60%70% 这么一个油价，跟欧洲比呢就更便宜，因为欧洲的油价比中国还要更贵。低廉的油价加上这么一个道路的环境，促成了当年大尺寸旅行车的流行，也促成了今天 SUV 的流行，以及皮卡长久以来的流行。大概就是这么一个状况。那旅行车在美国经历了流行到衰落这么一个过程的同时呢，它在它的第二故乡欧洲，哎，就开始兴盛起来了。1950年代呢，沃尔沃发表了它的第一款旅行车，叫 PV 4 4 5所以沃尔沃做旅行车是非常有传统的一个品牌。到了1960年代呢，奔驰的第一辆旅行车是基于 S 级的一辆旅行车。当时是 W 1 1 1那一代的 S 级发了一款旅行车，只可惜呢，这款旅行车呢也是独一无二的。奔驰后来旅行车的系列非常长，但是没有再基于 S 级去发旅行车。那到了1977年呢，奔驰又发了一款代号 W 1 2 3的 E 级旅行车。那这款旅行车呢，后来就一直延续到今天。也成为奔驰旅行车系列里面的一个主流的系列。现在奔驰的旅行车主要就是 E 级旅行车和 C 级旅行车两个系列。那一九七七年是 E 级旅行车刚刚开始发布。与此同时，大众呢是在一九七三年发布了第一代帕萨特的旅行版。那这款车呢，在今天也一直在延续，在中国市场上进口的就是大众的蔚蓝旅行车。那旅行车在欧洲流行起来以后呢，几乎所有的品牌都推出了旅行车，甚至有一些你可能想不到的品牌，比如说。阿斯顿马丁曾经推出过 DB5 的旅行车，法拉利曾经推出过456的旅行版，甚至劳斯莱斯也曾经推出过隐隐旅行版。所以你可以想象，从超豪华品牌到豪华品牌到主流的终端品牌，都是非常热衷于旅行车。如果你今天去欧洲的话，你会发现跟美国是不一样的。美国我刚才说了，皮卡和 SUV 的销量要超过了轿车的销量，而在欧洲。你感觉上我没去查数字啊，你感觉上旅行车的销量好像至少跟轿车是不相上下的。你在马路上看旅行车的数量非常非常非常的多。那欧洲为什么会盛行旅行车而没有去盛行 SUV 呢？我觉得有几个原因。第一个原因呢，我们从道路条件来看，欧洲和美国完全不一样。美国是一个很大的国家，相对来说人口不是特别的多，而且美国像中部和西部很多地方都是很开阔的那种状态。它的道路呢？如果你去美国自驾的话，你会发现美国的道路的条件其实不是特别的好，有些地方的路啊，虽然没中国那么惨啊，但是还是有一些，比如说坑坑洼洼。还是有一些不是特别平整的那些道路条件，包括高速公路也是这样。我刚才好像不小心黑了一下中国的道路条件。其实，虽然中国的道路条件有某些局部地区不是特别的好，包括高速公路有一些凹陷啊，确实有那么一些情况的存在。但整体而言，尤其是在东部的一些发达地区，包括说华北的某些地区，其实整体而言，中国的高速公路的条件是比美国要更好的。只是说呢。某些局部可能因为道路工程的质量原因会有一些问题，但整体而言是比美国更好的。所以，在美国这种道路环境下，我刚才也说了，可能 SUV 会更好。但欧洲不一样，欧洲本身是一个人口密度会比美国更高，而且国家更多，而且每个国家都不是特别大，而且欧洲是一个有历史的国家，所以一个不大的国家里面，可能它有很多的城市，包括它有很多哎人口比较密集的一些乡镇。所以在这种交通的条件下，其实它的马路没有美国那么宽，但是很多地方它的道路条件其实是比会比美国更好一点，而且呢，它在有一些不是很大的城市里面呢，因为历史比较悠久啊，它的这个街道也比较狭窄，所以这些原因加起来呢，其实是比较适合一些小车。或者说适合轿车啊、旅行车啊这样的车，而相对于轿车来说呢，欧洲人又特别喜欢旅行，也比较热衷于驾驶，所以呢，他又会觉得旅行车的实用性会更好一点。那还有一个重要的原因呢，我也说了，欧洲人喜欢驾驶，那旅行车相比于 SUV 来说呢，它的重心会更低，所以它会更适于驾驶。另外还有两个原因，我觉得比较重要。第一个呢，我们知道欧洲有德国，而德国呢有不限速的高速公路。这个不限速的高速公路的存在，被很多人解释为，我也同意啊，被很多人解释为德国豪华汽车品牌能够存在的一个很重要的基础条件，或者说一个环境的因素。当然不是唯一的，可能也不是决定性的，但确实也很重要。为什么你开德系车，你会觉得它在高速条件下，哎，特别稳？这种稳扎感、这种扎实感是怎么来的？或者欧洲车吧，不仅仅是德国车，也包括一些欧洲的别的品牌。为什么会有这种感觉呢？就是因为它有一个不限速的高速公路。那有了这个不限速的高速公路，你一些尤其是相对贵一点的车，对吧？豪华品牌的车，它总归要在上面开吧。而且豪华品牌的车主，他总归想开得快一点吧。那你开了快了以后，如果你像……早年的一些日系车啊，包括像一些美系车啊，如果你发飘，那这个感觉就很不好，对吧？所以对它整个汽车工业是有很大的影响。包括我们今天的这个话题，旅行车在开的快了以后啊，你到1一0五、一0 200这个时候，你会发现它的稳定性比 SUV、比重心更高的 SUV 是要稳定很多的，这是其中一个原因。那另外一个原因呢，就是说油价，欧洲的油价我刚才说了，欧洲的油价基本上是在美国的两倍以上。欧洲的油价是比中国要贵出不少，可能要贵 50%60% 这么一个水平。那美国的油价比中国要便宜，差不多百分之三四十，差差不多这么一个水平。所以欧洲的油价其实比美国是要贵很多的。那在这种条件下呢，也不带支撑 SUV 的这么一种流行。所以环境加上一些文化的因素、消费习惯的因素，共同导致了在欧洲旅行车其实是比较流行的。那我们回到中国来看啊，其实中国历史上也有过那么几款还不错的旅行车。包括国产的一些旅行车，比如说桑塔纳的旅行版，当年差不多这个话要是在二十多年之前了吧，快三十年了，对吧？桑塔纳的旅行版当时也是国产，也是非常的流行。那为什么会市场表现不错呢？桑塔纳的旅行版其实一方面它很实用，对吧？那另一方面呢，它成为因为当时桑塔纳本身有一个市场上有一个不可替代性，所以当时桑塔纳旅行版其实是成为了市场上很多实用的。工作部门的一些工作车，比如说邮政部门啊，对吧？比如说一些什么林业啊，就类似于这些工程有关的这些部门的这个做维修啊，对吧？非常有功能性的这么一种存在。所以，桑塔纳旅行车曾经也是有过不错的市场表现。那另外一款在中国市场上曾经，我不知道有多少听友还能记得啊，估计有点难。有一款标致的505的 S W， 这个是1986年引进的这款车呢。有一个非常大的特点，它是有三排座椅，而且呢是八人座。但是这款车的量不大啊，正是因为量不大，曾经甚至有过一些加价的这么一个历史。但是呢，也是昙花一现，因为当时法国人对中国市场的这个态度呢，也不是特别的重视。包括当时的广州标志，对吧？也是在中国汽车发展史上一个让人比较唏嘘的这么一种存在吧。2001年的赛欧旅行版，其实是中国市场。最畅销的一款旅行车，当年来看这款车，因为它的性价比，对吧？当年赛欧十万元家轿嘛，那旅行车它有更好的实用性，所以因为它的性价比，其实是一款特别受到欢迎的一个旅行车。那2006年的马自达6旅行版呢，其实也是一个比较较好的车，但是呢，因为价格比较高，所以呢，基本上还是一个叫好不叫座的这么一种状态。那到近年来，对吧？宝马5系啊、3系的旅行版，包括奔驰 C 级的旅行版，包括大众的旅行车啊，始终都处于叫好不叫座的状态。那这几款车我说出来，相信咱们的听友应该都非常熟了。那为什么叫好不叫座呢？就跟我当年不买旅行车的两个原因是一样的。最主要的原因，价格贵。这几款车它的价格基本上要比国产的三厢版大概要贵出接近 20% 所以还是价格偏高。因为价格偏高，因为卖的不是特别好，所以呢，它的更新也比较慢，尤其是一些年度款，它的更新是比较慢的。那为什么旅行车在中国卖的不好呢？其实原因要分析起来，也是跟分析美国市场和欧洲市场的原因一样，两方面，一个客观原因，客观原因呢，首先是路况。当年中国的路况，包括今天在某些地方，中国的路况也不是特别的好，对吧？所以很多为什么很多朋友想买 SUV 呢？他可能他使用的环境里面正好有那么一条路，对吧？被高速被那些大货车在高速公路也好，国道上也好，压出很多坑，那他怎么办呢？他买辆 SUV 自己放心啊，这是第一点。那第二点呢，就是观念。中国人还是觉得这个车啊得是轿车，对吧？中国人把这个车就叫成轿车，那这个轿车是从哪来？是从轿子进化而来的。这个是东方人和西方人一个非常大的不同。刚刚我说了，美国对吧？这个 station wagon 到后面的旅行车，是从大型马车到旅行车，所以大型马车就是前面一匹马，后面一个箱子嘛，对吧？那就是两厢嘛，就旅行车嘛 ，SUV 嘛，对吧？就是都是这么一种状态。那中国人呢，是从轿子到汽车，哎，轿子后面也得有人抬着嘛，对吧？所以是个三厢。日本人其实也是一样的。那这是第二个原因，观念。那第三原因呢？我刚才也说了，价格。那价格呢，其实是一个很吊诡的这么一个原因，因为卖的量小。那就只能进口，对吧？进口那价格就一定相对来说就下不来，价格下不来呢，卖的又不好，所以就形成一个恶性循环。这个就能够去解释为什么，哎，这个旅行车在中国始终是处于一种叫好不叫座的状态。其实像我这样的瓦罐粉应该不少吧，对吧？呼吁大家也不叫呼吁吧，就是，哎，觉得旅行车是一种很好的产品也不少，对吧？但是呢，真正掏钱去买的呢还真不多，就是这么一种状态。那我们来看一看啊。中国市场今天旅行车大概是一个什么样的状况？几个判断吧。第一个判断，中国市场现在旅行车呢属于一种小众市场。我们来看几个数字啊，上半年别克的悦朗卖了 13,541 辆，大众的朗行好一点，卖了2万1 8 5辆，大众的蔚领更好一点，卖了 26,871 辆。高尔夫的家旅呢卖了21336辆，也就是说卖得好的旅行车在中国差不多能卖2万多辆，那这个数字其实跟轿车比起来，可能就是一个月的销量，一个月销量都不到，对吧？月销超过2万的轿车其实也不少，月销超过2万的 SUV 也不少，所以呢，毫无疑问它是一个小众市场。然后我们能够观察到呢。比较重视旅行车的品牌，大概有这么几个品牌。首先，大众，我刚才说了好几款旅行车，对吧？朗行、魏领、高尔夫加旅，对吧？然后呢是斯柯达，明锐旅行车，待待会我们也会简单的提到。我也专门做过一期节目，是一款，在我个人看来确实性价比相当不错的旅行车。再有就奥迪。奥迪有旅行车，也有像欧陆的这种跨界旅行车，甚至奥迪还引进了 R S 6这种高性能的旅行车。那另外一个比较重视旅行车的品牌呢，就是沃尔沃。Are, 我们待会儿也会说，沃尔沃有 V 9 0 C C， 接下来呢还会引进 V 6 0系列的旅行车。那这是几个在中国市场上比较重视旅行车的一个品牌。那第三个观察呢，我个人觉得，作为一个小众市场的产品，旅行车可能会迎来一个小的契机。这个小的契机呢，就是中国进口关税的下调。因为我们知道，旅行车在中国市场有很大一部分都是以进口车的形式在进行销售的。那进口关税下调以后呢，我们可以简单来看一下几款主要的车型的价格的下调。比如说，奥迪 A6 的 e v e n t 降价是在2 8八到三点万，欧若的车型呢是降价 3.7 万，大众蔚揽呢是降价了1 7七到二点万。沃尔沃的 V 9 0 CC 呢，降价达到了3 3三到四点万；奔驰 C 级旅行车降价也是达到了2 5 2二到四点一万。大概毛估估啊，基本上降价幅度都达到了 6%7% 这么一个水平，所以这是一个比较明显的下降。我刚才说了，在降价之前，进口旅行车相比同一级别的国产的三厢轿车，基本上要贵出接近 20% 那在这次降价以后呢，可能这个价格的高出来的这个幅度呢，基本上就掉到了 10% 左右，甚至是 10% 以内。这个是不同的品牌会有不同的定价。那在这种条件下，我个人觉得可能会有一些旅行车，它的尤其是进口旅行车，它的销量可能会稍微的往上走一走。能够去吸引更多像我这样的瓦罐粉。说实在话，当年如果我遇到这种情况，一个进口的旅行车比一个国产的三厢车，如果只是贵 10% 那我觉得我有很大的概率去买这款旅行车。但还有一个考虑因素就是说，它是不是最新的状态，对吧？国产的可能是一个2018款，那旅行车可能如果还是一个2017款，我可能要纠结一下。如果大家都是2019款，只贵那么 10% 我觉得我应该会去买一辆旅行车。那为什么这么说呢？我们接下来就用三款不同价位区间的旅行车，哎，我们拿出来简单的给大家分析一下，我为什么会是这么一个说法，这么一个看法。第一款呢是斯柯达明锐的旅行版。那我们也说了，斯柯达是在中国市场比较重视旅行车的这么一个品牌，但整个大众集团也是相对比较重视旅行车的这么一家公司。当然，比较遗憾的是，我们没有办法知道斯柯达明锐旅行车它市场表现到底如何，因为我们能够看到的销量数据里面，这个旅行版和三厢版是放在一块儿来统计的。那两个放到一块儿来统计呢，基本上这两个车加起来的销量可能是在七八千或者八九千，接近一万的这么一个水平。那这款车呢，其实我们单独做过一期节目，总的来说的结论就是。斯柯达的旅行版，因为它是国产的嘛，所以它的价格其实跟三厢版非常接近，大概贵了那么小几千块钱，当然终端可能会变成大几千，因为每家 4S 店的折扣不一样。但基本上是一个比较接近的状态，而且它是一个最新的 MQB 平台的一个产品。那我自己也开过这个车，我觉得这个车呢，无论它跟三厢版比，它的性价比也不差；如果它跟大众品牌的同样级别的产品比，它的性价比也不差，而且这个。车呢本身的实用性啊，它的这种基本的质感啊，感觉上都是还不错的一款车。但马路上确实看到的不多。那我分析来分析去呢，我觉得可能有两个原因。第一呢，毕竟这是一款斯柯达，而斯柯达的用户啊，可能对旅行车所拥有的那种个性化的那种色彩需求不是那么的高。那第二呢，作为一款旅行车，它的设计确实不像。哎，有一些旅行车那样给人一种惊艳的感觉，所以说第一眼能抓住用户的这个点呢，会稍微的弱一点。但无论如何，从性价比、从实用性以及从整个车的这种驾驶的感觉各方面来说，我觉得如果你的预算比较有限，但是你又是一个瓦罐粉，还真的是可以考虑的这么一款车。那我们聊的第二款车呢，贵一点，对吧？刚才的明锐旅行版可能也就是十二三万，对吧？这个门槛比较低。第二款车呢，可能在三十万朝上这么一个区间，奔驰的 C 两百旅行版。这款车的存在感呢，其实是比较弱的。我说出来，可能很多朋友脑子里都反应不出来这款车长什么样，因为我们知道上一代的奔驰 C。三厢版本其实始终没有卖得特别好，但是它的旅行版本，它的存在感是很强的。我身边有不止一位朋友买过上一代奔驰的 C 旅，而且呢是在比较晚的时候，就是这个车打折的时候，后期打折确实还是比较有力度的。但无论如何，那个车非常好看，存在感很强。那这一代呢，我觉得是因为三厢版这个光环啊。有点大，所以呢，反而关注旅行版的人呢不是特别多。但其实 ，C 2 0 0的旅行现在在终端，我感觉这个价格是相当不错的。首先，我们来看官方指导价啊 ，C 2 0 0旅行的入门价，我说的都是入门价，官降之后是三十八点八八万。那 C 2 0 0标准版的三厢的。入门价是 31.28 万 ，C 2 0 0 L 长轴版的入门价是 35.08 万。那表面上看呢，这个 C 2 0 0旅行版，因为它也是一个标轴嘛，对吧？它跟标轴比呢，还是要贵出7万多。但事实上，它的配置是更接近于长轴版的。比如说，它跟标轴版比，要多出18英寸的轮圈，要多出全景天窗、电动后备箱，包括车顶行李架这样一些配置。所以它的配置是比较接近长轴版的，而且。在终端，据我了解，至少某些 4S 店吧，因为这个旅行版本可能不同 4S 店的折扣不太一样，在某些 4S 店，它的终端折扣其实是要比长轴版的 C 2 0 0更大的，也就是说，它这个价格啊，跟长轴版的 C 2 0 0 L 去比的话，其实贵出真的只有一点点，包括跟标准版的去比，终端实际的价差也没有那么大。那在这种前提下，你考虑到它毕竟是个进口车啊，对吧？所以我觉得还是一个。哎，性价比还不错的这么一个选择，或者不能说性价比吧，至少从品牌、从个性这个角度来说，还是一个可以考虑的选择，因为。C 2 0 0 L 虽然存在感很强，但对于大部分用户来说确实是这样的，因为它长得像一个 S 嘛，对吧？就像一个小 S 嘛，大家想要的就是小 S 这种感觉。但是对于如果说你真的是一个瓦罐粉，对吧？你想要买一个旅行车，你想要这种个性的角度来说，我觉得 C 2 0 0旅行它反而能够比较好的去平衡 C 2 0 0 L 这款车过于强大的商务气息。因为我身边也有一些女生，或者说有一些。比较年轻的朋友，他觉得奔驰不错，但是呢又觉得 C 哎太商务了。那这个时候，其实你买个旅行版本身，对吧？标准版又没那么长，然后呢个性化的气息也会更加的浓厚一点，这个是可以考虑的。那最后一款呢，我们来聊一聊沃尔沃的 B 9 0 CC 这款车呢，其实我们也专门做过一期节目来聊。但是呢，现在有两个新的点可以去聊。第一个点呢，就是我刚才说的关税下调以后的价格下调。V90CC 除了一个限量版之外呢，主销车型是两个版本 ，T5 的四驱智源版和 T5 的四驱智尊版。我们可以简单的把它叫做一个低配，一个高配。那它的低配现在市场的实际终端价格差不多也就在40万出头，高配的那一款呢，也是50万不到。那这么一个价格水平放在这么一个市场区间，可以说我个人觉得还是非常有竞争力的。因为从实用性的角度来说、啊、，V90CC 是可以跟我们前面有一期节目讲过的60万级别的中大型 SUV 相提并论的，完全不差的。从空间的角度来说，完全是不差的。而且呢，作为一款跨界的旅行车，或者按照官方的说法叫越野旅行车 ，V90CC 它最小的离地间隙是有210毫米。这个210毫米什么概念呢？宝马的 X 3是216毫米，基本上相当。像奥迪的 Q 5 L， 我记得是179毫米，也就是说这款车的通过性要比奥迪的 Q 5 L 还要更好，而且是标配的四驱。所以从应对中国比较复杂的，对吧？有些地方道路条件就不是特别好，这种比较复杂的多路况条件的这种驾驶环境而言 ，V 9 0 CC 这款车，我觉得应该是不亚于。主流的这些中型 SUV， 甚至和那些中大型 SUV 相比，也是差不多的这么一种状态。但是另外一方面呢，我们知道 SUV 的坐姿是比较高的，也就是说它的重心是比较高的。然后开一辆 SUV 和开一辆轿车，从驾驶的感觉、从操控的感觉上来说，又是有一些比较明显的差别的。这个可能也是我个人对 SUV 不是特别感冒的一个比较重要的原因，会比较喜欢旅行车的一个原因。那 v 9 0 CC 呢，它的坐姿其实又是比较低的，也就是说它在。驾驶和操控这个层面，它会更加接近于一辆标准的旅行车，而不是接近于一辆 SUV。那从这个层面上来说，它其实是在两者之间找到了一个还算不错的平衡。这是我觉得对一些比较追求驾驶乐趣又比较追求个性的消费者比较有吸引力的这么一个地方。那另外一些方面就差不多了，比如说在中国卖的 V 9 0 CC 搭载的都是 T 5这么一个动力，大概250多马力这么一个水平。然后呢，有一些也是沃尔沃特有的，对吧？比如说一些安全方面的配置啊，主被动的安全啊。那我也说过很多次，沃尔沃的安全配置，包括辅助驾驶的配置都是比较高的。像 City Safety 的城市安全系统啊 ，Pilot Assist 2.0 的辅助驾驶啊，都是在 V 9 0 CC 这款车型上都是一个标配。那这是我们说的第一个点，在官降之后呢，性价比其实是有了进一步的提升。还有一点，其实我在刚才都一直没有去说，就是像我这样的瓦罐粉，我们喜欢旅行车一个非常重要的原因，就是因为它好看，就是因为它好看。因为旅行车它是一个非常特别的一个车身的比例，它跟三厢车不一样，跟加高了以后的 SUV 也不一样，而这种特别的车身比例。特别修长这么一种车身比例，又能够兼顾实用性，这种感觉可能我觉得是很多瓦罐粉特别喜欢的一种状态。而 V 九零在我看来是现在中国市场上，包括我刚才提到的三款车里面，能够把这种设计上的美感最好的表现出来，表达到一款产品上的这么一款车，就像上一代的奔驰 C 旅也是一个非常好的表达。那 V 九零包括。可能晚一点会引进的 V 6 0我觉得是非常好的一种表达的形式，最后呈现的一种产品。但这个东西本身见仁见智啊，你可以不同意我的观点。那这个级别、这个类型的产品，在中国市场上还有另外一款，就是奥迪的 A 6、o、road 那这两款产品之间的话题，可以说从 V 9 0 CC 刚刚登陆中国市场差不多两年之前吧，就开始一直有人在聊。那从今天来看呢，我个人会更加倾向于 V 9 0 CC。因为 A6 欧陆的它最大的优势，显然是它那台 3.0T 的发动机，因为排量更大，所以输出的质感可能会稍微占那么一点点优势。但是从今天来看，毕竟新 A6 已经诞生了，对吧？新的 A6 欧陆的估计再过一两年也就会问世了。那在这种条件下，你再去选一个老款呢，在某些方面应该说还是不太跟得上，尤其是现在汽车它的科技配置的这个进步和进化是一个非常快的这么一个过程。而且呢，我相信对于绝大部分中国消费者来说呢， 2 5 0多马力呢也完全是够用了。好，聊完这三款车呢，最后我们来聊一聊我对未来中国市场上的旅行车发展的几个看法，主要是两条。第一条呢，我相信旅行车作为一个个性化市场，它会继续的存在和发展，发展是必然会发展的。一方面呢，整个市场你会看到越来越细分化。而且呢，我们看到一个趋势，前面有一期节目我也聊到了，其实 SUV 的增长势头是在变缓，那 SUV 变缓，轿车继续增长，在轿车基础上发展出来的旅行车，我相信，因为它比轿车更加好的实用性，并且它有一些个性，这个、也是现在中国汽车市场发展的一个方向。所以呢，我相信旅行车会继续存在，而且会进一步的发展，这一点我比较有信心。但是呢，同时我认为旅行车市场。短期来看，不太可能存在一个爆发的可能性，这个可能性也确实不是特别的大。第二呢，我认为一款旅行车在中国要卖得好，基本上有三点是比较重要的：第一是品牌，第二是个性，第三是性价比。那历史和市场已经证明，对吧？一款没有性价比的旅行车，你再有个性也是没用的。那旅行车本身就是一个比较有个性的车型的这么一个品类。那这个个性怎么来做呢？我觉得需要在设计层面充分的把旅行车的这种个性能够得到更好的表达，这种表达也是能够让一款旅行车是否获得成功的一个非常重要的因素。那最后呢，就是品牌。既然旅行车的消费者很大程度上是在追求个性，那么你这个品牌是不是一个能够支撑这么一种个性的品牌，可能也是比较重要的。这是我的两个看法。好，关于旅行车，今天咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。那上一期节目呢，咱们是聊了领克0 2 ID 为小剑2016的听友他说，对于领克的车，我有几个自己的看法和建议。02或者03的车，主打时尚、运动、轻奢，我觉得可以在几个配置上拉开差距。举个例子，行，你可以更时尚、个性，外观内饰更多配色，主打舒适，更软的座椅跟舒适的底盘调教。要。可以主打运动，更低的车身高度，更硬的悬挂，更强的动力，配个2 0零 T 高功率的发动机，当然可以定个高点的价格。这样做有什么好处？扩大人群定位，提升销量，提升品牌高度。试想下，有个五六秒破百的版本，好比三系有个 335， 品牌高度马上提升。对于一个急需提升品牌高度的新兴牌子，不要吝啬技术，虽然不是主打销量，但用于拉伸品牌形象是大有用处。这位听友说的，我个人还是非常的认同。我觉得你说的非常有道理。首先呢，在一个底盘上做出两个调教，这次领克零二已经做了，这是我上期节目里面提到的。第二呢，你说做一个五六秒破百的高性能版本，这一点呢，领克零三很有可能会做。现在我们已经知道的是，领克零三应该会去参与一些赛事，就参与一些比赛。那基于这个比赛呢，有可能会出限量版，也有可能会出。高性能版，那这个消息呢，应该是会在10月份领克零三上市的时候有一个公布。那我现在能够掌握的消息呢，就是说他们一定会往运动方向出一个限量版或者是高性能版，具体怎么来做，或者说两个版本都出，具体怎么做呢，还暂时不知道。但是呢，你说的领克应该是已经想到了，而且我也非常认同出这么一个版本对整个品牌的提升，对于整个产品线的这种完整。会起到一个比较好的作用。本身领克零三就是一个比较运动的、比较动感的一种造型。如果真的能出一个高性能版，把动感和运动两者能够结合到这款车上，而且本来轿车的底盘就会比较低嘛。我个人觉得还是一个相当不错的选择。这位听友的观点我非常的认同。艾 d 为“炒大头菜”的听友他说：“我是九零后汽车内饰设计师，九月份提的领克零一，当初也考虑过合资品牌，其实设计上很多品牌也不错。下定决心还是因为它的沃尔沃技术和高性价比，还有对国产车的信心。之前和领克设计师聊过，他们瑞典的设计中心也有不少中国设计师，是极力有意培养中国设计师。”国外设计师占主导，但其实中国领导最后的话语权很大。就像丁丁说的那样，吉利的领导思维是和其他国产车不一样，这也是品牌成功的重要原因。领克其实给其他国产品牌一个很好的启发。现在很多国产品牌设计越来越大胆，企业高层也越来越认可。领克的设计是国内少数的国际化产品，也给了我们设计师越来越大的信心。这位听友说的很有道理，对吧？而且你知道的一些东西可能比我多，比如说在瑞典。对吧？吉利在通过领克，包括沃尔沃，包括吉利在瑞典也有一个研发中心。据我所知，在培养中国的设计师，包括中国的工程师，这个应该是没有什么太大的疑问。然后从设计上来说呢，我确实也比较认同，领克应该是现在所有的中国品牌里面走的最前面，而且呢，初步形成了自己的特色。这个特色不是要让所有人都喜欢，但是确实它是一个比较国际化的这种设计风格，包括整个。传播的思路都是一个比较国际化的这么一种打法，这个确实和别的中国品牌是拉开了一定的差距。最后 ，ID 是 ZJS 9 4 0 9 0 6他这位听友说呢，他说：“丁丁你好，我有一个疑问，为什么传统豪华车品牌的电动车直到现在才开始密集上市？我是这样理解的，请丁丁老师对我的观点进行纠正。”第一，全球的能源与环境问题越来越严峻，新能源汽车逐渐成为汽车发展的趋势，传统车企不得不逐渐向新能源方向转型。第二，电动汽车技术的发展是一个极为漫长的过程，开始只有特斯拉敢于把资本和精力投入到研发电动汽车上来，而像 BBA 这样的传统豪华车品牌根本没有将特斯拉作为自己的竞争对手，即便有像宝马 i3、i8 这样的车型，也绝不是品牌中的走量车型。直到如今，从我国自主品牌车企到雨后春笋般出现的新创电动车企，再到国际大型汽车品牌都深度触电，迫使豪华汽车品牌也必须插足电动汽车领域。呃，你说豪华品牌为什么直到现在电动车才密集上市呢？我觉得有几个原因，有一部分你也提到了。第一呢。其实这个现象在所有产业都一样，就是你传统产业一个比较领先的品牌，它对于一些新的方向的探索未必会非常积极，因为它整个生态都是建立在传统的这么一套生态体系里面，有非常复杂的这种利益链条在里面。我随便举个打个比方吧，为什么你会觉得有一些豪华品牌，包括一些国际品牌，它比如说中控屏，它为什么？那么晚才会出一些比较优质的触控屏啊，或者用全面的触控操作啊？为什么大家都觉得这个是趋势，它会做得特别慢呢？因为它得等它的供应商能够把这个产品能够做出来。很多供应商和大的车企、整车企业，它相互持股，就是那种你中有我，我中有你。尤其一些德国企业，那种错综复杂的关系，决定了它的反应其实是没有那么快的。那说到。电动车这个领域，这也是一个很重要的原因。它毕竟是在既有的一个生态里面，你要让它突破这个生态去往外走，会比较难。第二呢，传统豪华品牌，因为它品牌比较强，它也会比较爱惜自己的品牌，所以它在很多研发方面，它的。会比较保守，他一定会确保我这个产品已经比较成熟的这种状态，他才愿意往市场上推。因为一旦出现一些差池的话，对他品牌伤害是比较大的。这个和新创车企不一样，包括和特斯拉不一样。特斯拉，我记得一年还是两年之前发生第一起致命事故的时候，其实公众你整体来看对特斯拉的态度还是相当的宽容的。但如果这件事情发生在通用、发生在大众、发生在丰田或者奔驰、宝马、奥迪。可能反而就没有，就公众对他们的宽容度可能就没有那么高，对他品牌的伤害也会更大。所以，一个成熟的品牌，他会更加的谨慎和更加的保守，这个是一个常态。因为一旦他出事儿，他付出的代价会更加大。你从传播的角度也可以看得出来，其实特斯拉直到今天对它的这个辅助驾驶，或者说半自动驾驶，或者他自己叫全自动驾驶的宣传，还是非常的激进的。其实，在美国，我知道也有一些。媒体啊，包括公众啊，是反弹是非常的激烈的。就是你其实不断的在暗示你是一个全自动驾驶，然后造成了一些不可挽回的一个结果。那传统豪华品牌它是一定不会这么做的。我们可以想一下，为什么拼多多那么火，对吧？拼多多一上市就被爆出大量的假货，为什么淘宝，对吧？淘宝体系下面其实也有类似的产品，一淘网，对吧？我看到一篇文章讲到，为什么他就打不过拼多多呢？因为。马云的阿里巴巴在上市以后，其实他对假货的容忍程度已经是极大的降低了，或者说他希望把平台里面的假货尽可能的清除出去，这样的对他整个品牌、整个公司的形象是有好处的。那在这种前提下，其实他就没有办法再跟拼多多去竞争了，因为那个可以容忍非常多的假货，然后低价。对吧？完全不顾品质、不顾标准来做，但这个呢，它的标准就高了，所以你就没有办法在一个起跑线上去竞争。但我不是说这个特斯拉或者说某些这个新创车企就生产劣质产品，倒也不是，只是说大家的标准不一样，大家能够承受的风险不一样，大家的做事方式也不一样。当然，大家可以看到，在中国很多 PPT 造车所谓的，对吧？这个传统车企肯定不会这么去做嘛，而且他们的激进程度也是不一样的，因为大家在不同的一个发展阶段，这个也是非常的正常。那现在。为什么会做呢？其实我相信，从两三年开始或者三五年开始，其实大的车企已经看到了趋势。在此之前，其实是有不同的声音的，包括有不同的技术方向。现在虽然还有不同的技术方向，但是在纯电动这件事情上，基本上绝大部分的车企已经形成了一个共识。包括在政策的这种压力之下，整个环境的压力之下，所以现在哎开始比较认真的去做电动车了，这也是一个非常正常的现象。当然，好在汽车是一个特别重。资本技术要求特别高的这么一个行业，所以呢，其实传统车企还是有非常大的腾诺的空间，甚至在某种程度上，我觉得他们还有非常大的竞争优势，尤其是在制造这个环节，这一点可能和手机行业的这种颠覆式的变化会非常非常的不一样。好，感谢这三位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将获得由屠虎养车网赞助的由屠虎和钉钉拍联合定制的行车记录仪。关于今天咱们聊的旅行车的话题呢，也欢迎你把你的看法和见解在评论区留言，和更多的听友进行互动。好，更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流。感谢大家的支持，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。